0: Todos no, porque el señor Q se queda. Viola, teclado, bajo y batería. Historias, crónicas, cataratas musicales. Acá en Tropezón de Radio. Buenas noches Pablo, muy buenas noches Marcelo, muy buenas noches a ustedes mis queridos radioescuchas Los saluda como cada martes, cada sábado, cada día que se te ocurre escuchar este programa Tenés un montón de maneras de escucharlo en, tu presente, en cualquier momento, la verdad Señor Q Presentándoles esta vez el capítulo número 25 de las Cataratas Musicales Acá en Tropezón de Radio Y bueno, en este programa vamos a hablar de la banda más exitosa, el número más caliente del rock argentino de los 80. Ustedes se prohibirán, tío. Pero... Escúcheme, Q. Si ya habló de Soda Stereo, si ya habló de Virus, si ya habló de los Abuelos de la Nada, ¿de qué banda exitosa la número uno me va a hablar? No, mis queridos, ninguno de esos tres. La banda más exitosa de los años 80 fue Miguel Mateos Saz. Saz, nació a principios de 1980 en el barrio de Liniers, del oeste, como siempre. Basado esencialmente en los hermanos Miguel y Alejandro Mateos, en los teclados y batería respectivamente. Siempre cambiando de músicos en los restantes instrumentos. Su primer salto a la notoriedad es una situación casi olvidada. Gracias al contacto de su manager, Car López, con la productora de Alfredo Capalbo, sas se dio el gusto de ser la banda soporte de Queen en los legendarios shows de 1981. A caballo de su pequeño hit, Va por vos, para vos, del primer disco homónimo editado en ese año. Tras un año largo de presentaciones y alcanzamiento, junto a Fernando Lupano Albajo y Pablo Gullotto, en la guitarra, presentarían su mejor obra a principios de 1983, el disco Huevos. Con éxitos como Extra Extra, Mujer Sin Ley, Un Gata en la Ciudad y Huevos, llegaron a la alta rotación radial y a los festivales de la naciente escena del rock argentino de esos días. Y vamos a recordar otro hit de ese disco Huevos de 1983. Esto es en vivo. En el programa de Record thanks para el rato. haciendo un poco de satisfacción. Chicos, hey, hey, licencio, Sass, Sass, ¿Sas? Sass, ¿Sas? Sass, Sass. Tu mente inocente, sacudiré, tu pensamiento escapote, pero el movimiento sé que no podrás falcarme el ser mismo. Mateos nos cuenta. Cada vez que lo cuento nadie me lo cree. Tirá para arriba estuvo a punto de no entrar en el álbum. Mi productor y manager Oscar López me sugiere hacer algo en el piano. Algo Elton Johniano. Yo tenía un demo casero. Un cassette grabado así nomás en el living de mi casa. Con el piano vertical. Tarareando. No tenía letra aún. Oscar lo escuchó y me insistió, grabalo ya decidimos quedarnos un par de horas más de trasnoche en el estudio y cuando todos se habían retirado fui hasta el piano de cola de la sala y grabé un par de tomas al día siguiente con la banda agregamos la base de bajo y batería y luego el resto de los instrumentos tenía solo el título que iba perfecto para el escribir las letras las terminé en el estudio y dos sesiones más tarde grabé la voz y los coros todo el mundo estuvo de acuerdo en incluirla en el disco Esta es la historia de el hit del rock argentino de los 80. Tercer corte de Tengo que Parar, disco editado en 1984. El arrasador suceso de esta canción lo llevó a la grabación de Rocas Vivas, que testimoniaba la serie de shows del ahora llamado Miguel Mateo Sass, por una cuestión de nombres, en el Teatro Coliseo. Rocas Vivas Vendió la enormidad de 500.000 placas. Disco de triple platino. O sea, ¿era o no era el número más vendedor del rock argentino? Y bueno, escuchemos Tira para Arriba. You know, Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación son las cuatro y no puedo dormir salgo a la calle a pelear por mí solo me Con el tremendo éxito llegó cierta polémica. Alguna declaración arrogante de Mateo, cierto desdén de la escena rockera por no ser de la escudería García o la escudería Espineta o no venir del circuito de pubs como Solterio, el twist, o Sumo. La idea de Miguel entonces fue rearmar la banda con Cachorro López al bajo y el negro García López a la guitarra viajar a grabar a Los Ángeles para trabajar con el productor Yankee, Kim Ballard y con Solos en América iniciar la conquista de México en 1986, así como el Diego. Y lo lograron. Vamos a recordar una canción de ese disco, es una versión 2020, una versión pandémica grabada en casa, Miguel Mateos con su actual banda y es tan fácil romper un corazón. De bancas, podría decirte tantas cosas, yo que vos, no jugaría, ya, 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 con situaciones peligrosas, las abuelas buscando bebés bajo las luces de La conquista de México hizo que la banda se radicara en el DF con actuaciones a lo largo y a lo ancho de ese país y en las áreas latinas del sur de Estados Unidos. Así llegaría en 1987 atado a un sentimiento grabado en el Distrito Federal y mezclado en Los Ángeles ya con Ulises Butrón en la guitarra en reemplazo del negro García López. Para fines de 1988, Sass desaparecería como grupo y en 1989 Mateos, ya radicado en Los Ángeles graba su primer disco solista producido por Michael Zambello con la participación de Jennifer Batten que en esos años era guitarrista nada más y nada menos que de Michael Jackson flor de gusto que se dio Miguel y vamos a escuchar el primer corte que le da Título al álbum de 1989 de Miguel Mateos Un hit a escala continental, ciertamente Obsesión I'm so- Así, queridos amiguitos, cerramos este capítulo número 25. Lindo número, ¿eh? Bastante. 25 capítulos ya. Señal de que vamos bien. De la historia del rock argentino, acá en las cataratas musicales, acá en Tropezón de Radio. Los saluda como cada noche de martes el señor Q. Nada, sigamos cuidándonos, amémonos mucho y un abrazo gigante y hasta todos los momentos.